1: Eh sì, il mondo del lavoro ha bisogno di noi, ben ritrovati. Nuova puntata di Lavoradio, io sono Vito Verrastro e di chi ha bisogno realmente il mondo del lavoro, di chi è capace di esercitare una sorta di doppio sguardo critico il primo all'interno di se stessi Il secondo all'esterno per vedere il perimetro del mercato del lavoro come cambia in uno scenario come diciamo spesso mutevole, vago, ambiguo e incerto come quello attuale. Da questo punto di vista è interessante riguardare i dati e le indicazioni del country manager di LinkedIn Italia Marcello Albergoni che ha pubblicato un interessante articolo sul Sole 24 Ore in base alla ricerca dei lavori emergenti proprio sulla piattaforma LinkedIn. Andiamo a vedere quindi i, eh, le professioni che salgono. C'è un più 93% di ricerca di personale nel settore istruzione, un più 158% addirittura per medici di emergenza, ma è un dato abbastanza scontato in tempi di pandemia, un più 75% di creativi, social media manager e di digital marketing di figure legate al digital marketing interessante anche questo ancora un più 89 per cento cyber security manager e game developer più 96 per supporto clienti e crm qui parliamo di assistenza e di cura al cliente più 51 di figure legate all'e-commerce altro settore che è esploso con il covid e sono aumentati tanto anche i consulenti assicurativi e gli agenti assicurativi. Il boom registrato è anche per i consulenti d'azienda impegnati sul fronte della conversione digitale e questo è un trend che ci trascineremo per un po' rispetto a quello che avverrà in un mercato italiano che anche sotto la spinta accelerata dei fondi che arriveranno attraverso il Next Generation EU eh, dovrà produrre sicuramente uno scatto in avanti dal punto di vista delle aziende e del digitale. Questi dati sono utili a tutti, a chi cerca lavoro, a chi vuole attirarlo, ma anche a chi rischia di perderlo. E ci spostiamo nella seconda parte del, del quadrante, no? quello che ehm, va a proiettarsi nel futuro. Per vedere che il blocco dei licenziamenti protratto a lungo e congelato a lungo da parte dei vari dpcm che si sono succeduti prima o poi dovrà in qualche modo essere sbloccato. A quel punto che cosa succederà? Tante persone si troveranno da avere un posto di lavoro, una posizione di lavoro, un contratto ad essere invece sul mercato, a dover cominciare o ricominciare a parte il consiglio di essere sempre in formazione per riposizionarsi ed essere subito occupabili. Ma abbiamo chiesto consigli ad un esperto importante che è David Bonaventura, il quale con il suo colloquio diretto ha messo su non solo un sito, un portale ricchissimo di informazioni e preziosi consigli per gli over 30. Tra l'altro ha scritto anche un libro bellissimo che si chiama selezioni inumane ma ha anche fondato un metodo importante per gli over 30 gli over 40 che appunto si trovassero a dover ricominciare a collocarsi in un mercato del lavoro sempre difficile e allora è stato lui l'interlocutore naturale per chiedergli un po' come vede questa situazione di qui a qualche mese che cosa succederà.
0: È molto probabile che un po' a seguito dello blocco dei licenziamenti, eh, molte aziende si rifaranno il trucco, loro la chiamano riorganizzazione strategica, per cui licenzieranno molti lavoratori e anche quelli con eh, una consolidata esperienza. E questo però potrebbe corrispondere, dopo qualche tempo, a una specie di rimbalzo, cioè ovvero una revisione di queste, di queste decisioni che sono incaute, perché a un certo punto loro si ritroveranno in un'azienda solo junior, solo stagisti, però non più tutte le persone che possono accompagnarli, che possono formarli. Quindi loro pagheranno persone che sono improduttive o comunque non hanno il massimo di quel livello di crescita e di produttività che ovviamente in questo momento di crisi le aziende si aspettano.
1: E quindi cosa prevedi David? Cosa accadrà?
0: E quindi molte aziende andranno in crisi, ma non solo per le loro scelte eh, un po' come dire errate, no? ma anche per l'effetto recessivo del, del post-Covid, perché noi vedremo delle cose pazzesche, almeno da quello che dicono gli economisti. Questo sarà il momento in cui le aziende migliori approfitteranno di questa situazione, cioè si prenderanno il mercato di tutte le altre, è così. Per farlo eh, avranno bisogno di collaboratori, gente in gamba, senior, quelli, quelle persone che producono risultati in poco tempo, no? perché ovviamente non devono essere formate, non devono essere accompagnate, non devono essere controllate, perché sanno già quello che deve essere fatto. Quindi se tu sei un lavoratore senior, l'esperienza già acquisita sarà la tua arma vincente, eh, perché è il tuo momento, perché è quello che in questo periodo storico le aziende che vogliono sopravvivere hanno bisogno.
1: Quindi una grande opportunità, che cosa diresti se avessi di fronte un senior che è in una condizione appunto di potenziale possibile precarietà per invitarlo
0: all'azione datti una mossa e cominci a cercare adesso adesso No, ma c'è la crisi no adesso perché se quando finirà questo caos che durerà penso un anno un anno e mezzo quello che sia quando è terminato poi questa, questa finestra questa opportunità sarà finita
1: dunque anticipare cambiare prima che si sia costretti a farlo ottimo suggerimento quello di david Bonaventura. david spostiamoci ancora più in avanti per capire che cosa può cambiare sul mercato del lavoro per gli over 30 per i senior che naturalmente sono sempre un po discriminati rispetto alla loro età In Finlandia hanno sperimentato il curriculum vite anonimo, quello che quando arriva sulla scrivania dei recruiter eh, toglie di mezzo tutti i dati sensibili, compresi quelli dell'età. Che cosa te ne pare? Può essere una frontiera esplorabile anche qui in Italia?
0: Ma a me sembra una soluzione utile, ma non tanto per gli effetti pratici, perché poi basta una telefonata per capire l'identità, l'età del candidato e quindi poi si riparte con quel processo discriminatorio, no? quelle pratiche che ormai vengono definite in gergo selezioni inumane, ma per gli effetti culturali e secondo me anche psicologici positivi che potrebbe produrre presso il nostro paese. Mi spiego meglio, per farti capire. Ad oggi, sebbene esistano leggi molto precise, che impediscono la discriminazione di genere. Ci sono migliaia di annunci di lavoro che riportano i limiti d'età, sebbene però sono eh, relativi a ruoli, eh, a posizioni, che non sono quelle di stage o altri contratti che prevedono questi limiti. Quindi così, manager ha età massima. Allora, che cosa succede? Ma questo lo sappiamo benissimo. In Italia le leggi esistono, ma nessuno ci fa caso fino a quando? Non succede qualcosa? Eh? Eh, ti spiego: tempo fa scrissi un pezzo sul mio blog: un follower di colloquio diretto che aveva subito discriminazione sull'età, mentre cercava lavoro, chissà che strano è una cosa. vabbè Ha trovato e fa stato discriminato. No? Cosa, cosa stranissima. È stato scartato a prescindere. Lui si è sentito così, eppure sapeva. Di essere molto bravo nella sua professione. E allora che cosa succede? Dopo che ha finalmente trovato lavoro, poi, fra l'altro, responsabile acquisto di un'importante azienda, ha fatto un'operazione incredibile. Ha sistematicamente chiuso i rapporti con tutte quelle aziende fornitrici che riportavano eh, annunci di lavoro con, eh, con indicazione sull'età, anche se erano per figure senior. Ha fatto una strage. Una strage, la cosa è rimbalzata in giro anche perché quello che ho diretto a centinaia di migliaia di visitatori, quindi poi si sono scambiati questa informazione sui social, è venuto su un pieno e che cosa è successo? Tempo dopo ho saputo che diverse aziende, no? probabilmente preoccupate, hanno imposto delle regole ferre sui processi di selezione. Quindi ci sono c'è cioè un cambiamento di scenario che è stato incredibile. Io mi ricordo ci sono delle aziende che proprio sistematicamente pubblicavano annunci di lavoro discriminatorio, non importa niente, società di selezione, grandi multinazionali, addirittura qualche società della pubblica amministrazione. Ecco, secondo me una misura come quella del curriculum anonimo, però si è accompagnata diciamo da quella che può essere considerata una lapidazione mediatica contro chi trasgredisce certe determinate regole potrebbe imporre la stessa reazione dove non arriva l'etica, la morale, la legge arriva l'effetto economico e questo è determinante, brutale nel, nella scelta di certe determinate situazioni, condizioni e discriminazioni.
1: Eh sì, le persone con le loro scelte fanno sempre la differenza, così come ha fatto questo questo manager di cui ci hai parlato e il cui esempio dovrebbe essere seguito davvero dappertutto. Ultima considerazione, oltre a seguire da vicino colloquio diretto per tutto quello che fa, che scrive, che propone, oltre al suo metodo, un senior su che cosa dovrebbe a ragionare per valorizzare i propri punti di forza in questo periodo storico
0: che differenza sostanziale c'è fra un senior e uno junior Siamo a parità di cultura a parità di, di soft skill come va tanto di moda dire è l'esperienza però, attenzione, l'esperienza va bene, però bisogna anche eh, farne comprendere l'importanza e il valore al tuo interlocutore, quindi all'azienda a cui ti vai a proporre. In linea di principio, se sei un, un senior, devi puntare su questi tre aspetti fondamentali. Problemi risolti. Devi parlare dei problemi che hai affrontato, quelli che hai risolto. Perché un imprenditore secondo te, un manager, decide di assumere un nuovo collaboratore? È Perché c'è un problema! <ride> Quindi il problema è eh, faccio questo investimento per risolvere il problema. Ecco, se la tua candidatura è compresa di tutti quelli che sono i problemi affrontati e risolti, l'attenzione del tuo interlocutore sarà massima, quindi otterrai uno straordinario effetto. Poi ci sono i risultati. Imprenditori e manager si muovono spesso se vengono un po' stimolati dalla loro ambizione, cioè vogliono raggiungere degli obiettivi. Questi possono essere obiettivi economici, finanziari, organizzativi, insomma, quello quello che riguarda l'azienda in quello specifico momento. Se tu nella tua candidatura citi i risultati che hai ottenuto in passato, eh, ottieni un enorme vantaggio rispetto a noi junior. Facciamo
1: qualche esempio pratico.
0: Per esempio, quando hai fatto risparmiare in termini economici, tempo, problemi, complessità, hai risolto queste, queste cose con questo risultato, eh, tu cita queste cose e il tuo interlocutore ovviamente ti guarderà con... Molto, molto più interesse. Quel terzo sono le testimonianze. Purtroppo, eh, ma lo sappiamo benissimo, siamo al paese dei cazzari. eh, Basta dare un'occhiata ai social per rendersi conto che qui ovviamente qualunque cosa tu dici ormai viene guardata con un certo sospetto. E tu hai bisogno di qualcuno che confermi il tuo passato. Quindi chiedi a ex colleghi, ex referenti, ex clienti, ex chi cavolo vuoi, di farti una referenza, cioè una testimonianza, ma bastano quattro righe veramente, meglio sul link, l'effetto è ancora più potente, e metti la candidatura, l'effetto è fantastico
1: bene grazie ancora come sempre a david Bonaventura che torneremo a chiamare in causa ogni qual volta ci sarà bisogno di, di parlare di questi temi fondamentali per il mercato del lavoro finisce qui questa puntata di lavoradio ci risentiamo ovviamente la prossima settimana ora spazio all'aforisma curato dalla voce dell'attrice tonia bruno devi davvero smettere di pensare a ciò che puoi permetterti di fare
0: perché puoi davvero permetterti di fare qualsiasi cosa tu decida di fare. Wayne Dyer. Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info-lavoradio.com. Con noi, nel tuo futuro.